0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3
1: en menos de 20 minutos. Bienvenidos a Te Cuento News, hoy 9 de junio. Cami, muy buenos días.
0: Peter, ¿cómo estás? Te cuento que el Bitcoin abre hoy, pues ahora última vez de este episodio, en 30 mil dólares 396. ¿Qué tenemos hoy día en el...?
1: Hoy tenemos dos noticias muy interesantes. La primera tiene que ver con todo el boom cinematográfico y cómo Uruguay está intentando sacar réditos de lo mismo. Y una noticia... Game Changer, como algunos dirían, y es PayPal aceptando cripto traslados en su plataforma. Y como siempre, una que otra ñapa al final del episodio. Nos vamos con PayPal, Cami. De una.
0: Te cuento entonces, Peter, que PayPal pues es este eh, hace, hace mucho tiempo acepta que la gente guarde cripto en su plataforma, en su, en su propio wallet. Pero hoy anunció que permitirá el traslado de cripto a otras partes. Esto es game changer porque de verdad se está permitiendo la descentralización. Entonces, esto es una manera de PayPal de decir: ¿sabe qué? Lo, usted hace lo que quiera con su plata, con su cripto, lo mueve de un lado al otro, yo ya no le voy a reportar. Pues, como que, que, lo, que lo que pasaba antes, que funcionaba como una especie de custodio centralizado donde usted podía guardar sus activos y que se valorizaran o se depreciaran el tiempo. Ahora simplemente son suyos y usted los puede extraer y llevar a donde quiera. Entonces esto es PayPal, una de las grandes instituciones de la Web 2, adoptando el, el ethos de la Web 3 y permitiendo que sus usuarios sean los dueños de sus activos. Y pero muy interesante.
1: Muy bacano. Y te dejo aquí el dato que a mí me bloquearon la cuenta de PayPal. <risa> Porque pues no he sabido cómo recuperarla. No, no sé. Tenía mi colegio nunca fue bilingüe y Digamos que hoy por hoy tengo un buen inglés, pero nunca está de más poder pulirlo. Y venía tomando clases con una profesora en Argentina. Y le estaba empezando a pagar por PayPal. Y un día para otro, PayPal dijo, acá hay, acá hay movimientos de dinero fraudulentos. Y nos bloqueó la cuenta con un mensaje súper agresivo. Además con unos términos de tiempo que hasta seis meses íbamos a tener razón del caso bueno, igual no usaba Paypal para mucho más, pero espero poder recuperarla en el, en el tiempo próximo, por así decirlo. Sobre todo si están entrando a la web 3, por supuesto.
0: Y es que también comentarles que cuando abrimos Discord y te, entra- te obligamos a entrar a Discord, también tenían la cuenta bloqueada. Y lo que es más interesante, que es una cosa que yo quiero mucho de tu colegio, que es muy famoso en Colombia, es que dan, dan inglés todo un año. Y desde el grado 1 hasta el grado 11 dan el verbo to be en todos sí. los años. Esa es una parte grandísima del, del currículum de inglés.
1: De hecho, el colegio tiene como nombre moderno y después como de 110 años pudo certificarse como bilingüe y obviamente ya no hacía parte del mismo. Pero bueno, vámonos con Uruguay. El gobierno uruguayo, Cami, encabeza su ministro de industria, Homer Paganini viene apostándole muy duro al desarrollo del sector de entretenimiento en el país, especialmente por el cinematográfico. Y es que esta semana Paganini estuvo reunido con directivos tanto de Netflix como Amazon en California buscando precisamente profundizar la inversión para que compren proyectos en Uruguay y por ende el país siga exportando proyectos de entretenimiento. Y estos esfuerzos de hecho no son en vanos porque en los últimos dos años Uruguay viene creciendo significativamente en estas métricas. Eh, en el 2019 las exportaciones por servicios cinematográficos de Uruguay fueron 10 millones de dólares y ya para el 2021 eran de 84 millones de dólares, siendo Estados Unidos su principal destino. Y pues acá hay una clara tendencia que en dos años están creciendo por 8 y pues le están apostando a todo el tema de entretenimiento audiovisual. Ahora, hice la investigación porque queda la pregunta de ¿qué es lo que estamos viendo en Amazon en Netflix que venga de Uruguay? Y precisamente las tres series o las tres producciones más importantes son Conquest en Netflix, Criminal de Amazon Productions y Amsterdam de HBO. Esas tres producciones para cualquiera que las haya visto, fueron producidas precisamente en el país charrúa. Ahora, lo interesante aquí es que esto no es exclusivo de Uruguay, eh, sino que esto realmente es un fenómeno global en la producción de contenido audiovisual. Pues para nadie es un secreto que cada vez tenemos más streamings y que por ende cada una de estas casas empieza a generar más y más contenido y precisamente estos modelos de negocio rápida expansión como precisamente Netflix, Star Plus Disney, entre otros han empezado a generar que no haya oferta suficiente para producir la cantidad de contenido que están requiriendo y esto precisamente ha abierto posibilidades a actores emergentes como Uruguay o como Colombia para que empiecen a hacerse un espacio eh, en la producción y en la exportación de servicios cinematográficos. Y te tiro el último dato, este mercado es un mercado que globalmente está estimado en 230 billones de dólares y se espera que por lo menos crezca en un 30%, es decir, que alcance los 300 billones de dólares para el 2025. Entonces, pues hace todo el sentido que el gobierno uruguayo le esté metiendo candela al tema y es muy posible que veamos otros países como Colombia también apostándole a convertirse en
0: destinos
1: de producciones de talla mundial.
0: Peter, para complementarte, Colombia de hecho es uno de esos paraísos fiscales cinematográficos lo llaman, son esos lugares que ofrecen como tasas de redención de impuestos a la gente que vaya a filmar. Colombia es uno de los más célebres porque en Colombia... Ni siquiera es que te te hagan un descuento de impuestos, sino que te dan un cashback de lo que gastes en la salida del aeropuerto. Es es impresionante y, definitivamente, es una tendencia que se viene dando hace varios años de que muchos lugares empiezan a pelear por ser hubs de producción y empiezan a desarrollar economías alrededor de esto. Entonces, equipos de de renta personal, como que que hacen las veces de cámara, de luz, de sonido. Entonces, definitivamente, muy interesante y, y estaremos a la a la espera de ver qué pasa en el, en el conocer con esto. Camiñapas. Peter, ¿volvió el, el... ¿Se acabó el Solana Summer? ¿Qué es, quiere decir? Pues que no, es que no es que... Aquí habíamos hablado que Solana había pasado a Ethereum por primera vez en toda la historia en, en, en volumen de transacciones de, de NFTs. Ya Ethereum volvió hace un par de días a tomar la, el liderazgo y no parece pues como que lo vaya a ceder por ahora es que le dicen, el Solana, el Solana Week lo estaban diciendo por ahí los, los, los bullies del Ethereum Network pero, pero nada, no. ¿qué más hay por ahí?
1: Por mi parte estuve leyendo que los precios de avión vuelan alto en Latinoamérica y el mundo según mencionó Ed Bastian quien es CEO de Delta Airlines, los precios de pasajes o boletos dependiendo de cómo los llamen de avión están por lo menos un 30% más costosos que antes de la pandemia y que es muy posible que esta tendencia siga al alza por los próximos meses. Así que,
0: Cami, a viajar en bus. Peter, la esposa les habló de un proyecto que se llamaba We're Going To Die, que básicamente es hablar como caballeros medievales y en, en, un, en, una, en una serie de eventos todavía más surreales hicieron una especie de rito de ceremonia donde sacrificaron un NFT de un board ape que son estos NFTs también de los que hemos hablado que el más barato vale mucha plata y lo quemaron en, en el Ethereum Network parte de un ritual, y eso fue una
1: locura bendita Web3 y su locura inherente bueno no, eso ha sido todo nos vemos Cami próximo martes, mismo lugar misma hora, misma sintonía See
0: the sky, see the clouds amongst the sun See the day for everything it could be Stop treading on that snooze button Dielo